0: Ja. In etwa zwei Wochen ist Shivaratri die heilige Nacht von Shiva und diese zelebriert die Hochzeit von Shiva mit Parvati und damit die Hochzeit von allen Polaritäten und unter anderem auch die Hochzeit des Individuums mit dem kosmischen. Letztlich auch die Hochzeit unseres tiefen inneren Strebens mit dem, was immer schon da war, ist, sein wird. Ich will jetzt aber etwas lesen aus dem Buch Sadhana von Swami Sivananda Sadhana, die spirituelle Praxis. Wir sind beim Kapitel Abhyasa die erste Phase des Sadhana, die spirituelle Übung. Abhyasa wird fest und beständig, wenn es über längere Zeit geübt wird, ohne Unterbrechung und mit aufrichtiger Hingabe. Das ist jetzt ein Zitat aus dem aus? Raja, -Yoga -Sutra. Raja Yoga Sutra. Welches Kapitel? Erstes, erstes Kapitel. Im Kontext, wo Patanjali sagt, <lacht> Yoga ist das zur Ruhe bringen des Geistes. Dann ruht er Sehen in seinem wahren Wesen. Wenn der Geist nicht zur Ruhe ist, dann identifizieren wir uns mit unseren Gedanken. Also bringen die Gedanken zur Ruhe und davon gibt es fünf verschiedene. Und dann bringen wir sie zur Ruhe durch Abhyasa und... Vairag, ja. Gut, Abhyasa wird dann definiert, ist die ständige Bemühung, den Geist zur Ruhe zu bringen. Also wenn immer unser Geist unruhig ist, da können wir sagen, großartig, jetzt mache, stelle ich den Geist zur Ruhe. Und wann immer wir irgendetwas tun, um den Geist zur Ruhe zu bringen, ist das Abhyasa. Mindestens eine der vielen Bedeutungen. Krishna erwähnt ja auch Abhyasa, dann im sechsten Kapitel des Yoga-Sutra. Dort erzählt ihm Krishna, der Yogi möge tief meditieren, den Geist vollkommen ruhig machen. Und wenn der Geist des Yogis so ruhig ist wie die Öllampe an einem windstillen Ort, dann erfährt der Yogi Gott. Und dann Arjuna schaut Krishna an und sagt, kriegt man nie hin, den Geist zurückzukriegen. Und wir müssen sagen, das sagt nicht ein Arjuna, der gerade neu auf dem Weg ist, der hat da schon Enkel gehabt und der ist mit Krishna eigentlich zusammen beim Guru gewesen. Also der hat schon 40 Jahre geübt, Also er sagt, nicht so einfach. Und Krishna sagt ihm, ja, zweifellos ist es schwierig, den Geist unter Kontrolle zu bringen. Aber mit Abhyasa und Vairagya kriegen wir es hin. Mit Übungen und Loslassen. Und Arjuna sagt, Und wenn ich es wenn in diesem Leben nicht hinkriege, dann sterbe ich irgendwann, dann habe ich hier im Leben mein Ziel nicht erreicht, habe auf manches verzichtet und... Ich bin auch nicht Gott verwirklicht, bin ich ja nicht vollständig verloren. Dann sagt Krishna, ja, der Zweifel mag berechtigt erscheinen, aber wer Yoga übt, dem, der verliert auf keiner Ebene wirklich etwas. Denn in dieser Welt geht es einem besser, wenn man Yoga übt und vor allen Dingen selbst wenn wir sterben vor der Gottverwirklichung, nehmen wir das mit, was wir in diesem Leben gelernt haben. Wir nehmen nicht unser Bankkonto mit. Deshalb, jede Investition im Finanzmarkt ist ganz sicher verloren. Das ist eine todsichere Investition, wir werden alles verlieren. Das wissen wir in dem Moment, wo man es reingibt. Also wer nichts investiert, der kann auch nichts verlieren dort. Aber auf einer anderen Ebene können wir investieren. Wir können investieren, unser Prana anzusammeln, unsere Lebensenergie. Das hilft uns in diesem Leben und geht mit uns nach dem Tod. Tugenden entwickeln, Geistesstärke entwickeln, Geisteskraft. Das hilft uns in diesem Leben und nach diesem Leben. Und dann sagt noch Krishna, wenn wir im nächsten Leben wieder inkarnieren, dann wachsen wir, so kommen wir relativ zügig mit Yoga in Kontakt. Und dann werden wir mitgerissen von der Kraft der alten Praxis, dass wir zügig wieder das gleiche Level haben wie im letzten Leben. Viele von euch kennen das, als ihr begonnen habt mit Yoga oder irgendwann ernsthaft begonnen habt mit Yoga. Dann schien es vielleicht so, als ob die ersten Monate oder vielleicht die ersten ein, zwei Jahre ging vieles fast von selbst. So vieles, was hier fast vorher wichtig war, war plötzlich nicht mehr wichtig. So viele komische Gewohnheiten, von heute betrachtet komische Gewohnheiten, sind abgefallen. So vieles ging und irgendwann war es nicht mehr so einfach. Dort würden wir sagen... Wenn wir den Level erreicht haben vom früheren Leben, gut, dann fängt die Arbeit an. Ist so ähnlich, das ist ein Beispiel, das ich gerne brauche, wenn man als Kind und Jugendlicher Querflöte gespielt hat dann 40 Jahre nicht mehr, dann wird man wieder anfangen mit Querflöte spielen. Man würde relativ schnell Fortschritte machen, bis man so weit ist, wie man als Jugendlicher war vielleicht nicht ganz so weit, aber irgendwo bis kurz davor. Und danach wird es langsamer. Oder es gibt auch Menschen, die sehr schnell irgendein Instrument lernen. Gut, aber dann irgendwann gilt es, weiterzumachen. Dann ist die Geschwindigkeit etwas langsamer, der Weg ist etwas beschwerlicher. Man könnte aber auch sagen, faszinierender, abenteuerlicher. Weil es nicht mehr ganz so einfach ist. Gut, und wie üben wir dann? Und so sagt Swami Shivananda hier und Patanjali im Yoga Sutra, wenn es ausgeübt wird, Dirga Kala, über einen längeren Zeitraum. Wie lang ist der Zeitraum? Bis zur Gottverwirklichung. Das kann ein paar Leben dauern, aber wir üben. Und dann Nirantaya, das heißt ohne Unterbrechung, also nicht so sagen, ja, ich habe jetzt zwei Tage meditiert, mache ich mal zwei Tage Pause. Oder ich habe jetzt drei Tage den Geist kontrolliert, jetzt lasse ich mal so richtig ein Borstentier raus. <lacht> vielleicht die eigentlich sehr freundliche Lebewesen sind. Gut, also wir sollten immer daran arbeiten, so wie es heißt, es gibt diesen großen, Patanjali nennt es irgendwo, den Mahavrata. das große Gelübde, das man sich vornimmt, fest zu verankert zu sein in Ahimsa, oder man kann auch sagen, vorzunehmen, möge ich eine gute Kraft im Leben aller Menschen sein, mit denen ich in Berührung komme ist ein hoher Vorsatz. Wenn man hohe Vorsätze macht, gilt natürlich, man wird denen nicht immer gerecht werden. Aber wir bemühen uns. Wir bemühen uns wieder und wieder. Nairantarya, ohne Unterbrechung. Und dann natürlich auch Sakshatkara, vielleicht auch natürlich freundlich zu sein, aber auch eine gewisse Selbstbeherrschung dort zu üben. Auch das gerade im Raja-Yoga spielt ja eine noch größere Rolle, als es zum Beispiel im Bhakti-Yoga wäre. Und dann kommt Sakshatkara und Sakshatkara heißt mit aufrichtiger Hingabe. Also nicht einfach nur irgendwie, sondern vom Herzen und mit Intensität. Das wiederum wird besonders wichtig, wenn man eine Weile dabei ist. Also dass wir dann immer wieder, wenn wir uns hinsetzen, selbst wenn das jetzt zum zehntausendsten Mal ist, Setzen wir uns hin und wieder, Augen schließen, tief durchatmen, eine Affirmation der Gedanken des Wohlwollens, Mantra wiederholen, konzentrieren und so mit dieser Intensität, als ob wir, wenn wir heute gut meditieren, wenn wir heute die Gottverwirklichung erfahren, wollen wir nicht verpassen, oder? Gut, dann ist die Meditation mal tiefer, mal weniger tief. Nicht alles ist in unserer Hand, aber wir üben mit Intensität und mit Hingabe. Und wir gehen in die Asanas mit Intensität und Hingabe. Wir gehen ins Pranayama mit Intensität und Hingabe. Wir tun Gutes und bedienen die Soundanlage mit Intensität und Hingabe. Wir schauen in den Monitor und hoffen, dass alles gut ist, tippen etwaige Erläuterungen ein, antworten auf Fragen aus dem Chat, steuern die Kamera mal etwas näher, mal etwas weiter, immer wieder mit Intensität und Hingabe. Und wenn wir das so machen, dann erreichen wir irgendwann Nirodha, so sagt Patanjali, wir erreichen die Gottverwirklichung und die Einheit.